0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina
1: FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora LUMHAUS. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La
0: Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcasts, Spotify o evox o simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes.
1: A continuación, escucharás mi conversación con Juan José Sánchez Oro. Juanjo es licenciado en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid y es además miembro del Centro de Estudios Mirobrigenses. Sin embargo. Un gran peso de su carrera profesional ha recaído en la profesión de desarrollador de sistemas de información trabajando como consultor. Actualmente se le puede escuchar en Onda Cero, todas las semanas en la tertulia de la Rosa de los Vientos, donde analiza noticias de actualidad desde diferentes puntos de vista. Conozco la trayectoria de Juanjo desde 2012. Su interés por el análisis de las creencias que emergen en sociedades a lo largo de la historia desde un punto de vista escéptico me atrajo muchísimo tanto que comenzamos a construir una amistad a través de redes sociales. Esto, junto con su experiencia en tecnología, me parece una combinación sumamente interesante para llevarla a analizar el efecto que la inteligencia artificial tendrá en la aparición de nuevas creencias y falsos profetas. Nuestra conversación se centrará en este contexto. Las creencias han formado parte de la civilización y su presencia, analizada desde diferentes perspectivas, aún hoy, somos incapaces de darle respuesta como sociedad. Quizás algún día el avance en neurociencia consiga explicarlas, pero estamos lejos de ello. Sin embargo, han existido, existen y seguro que seguirán existiendo. No obstante, las creencias adoptan formas características del contexto histórico y sociocultural de donde nos movemos. La evolución tecnológica es cada vez más ese hilo conductor de dicho contexto. Y es interesante reflexionar sobre qué nos espera en el futuro con el aterrizaje en todas las áreas de la sociedad de la inteligencia artificial. Y ahora, aquí comienza mi diálogo con Juan José Sánchez Oro. Bueno Juanjo, pues nada, lo primero que te quiero dar las gracias por la oportunidad. La verdad es que me hace mucha ilusión eh, poder hablar contigo porque eh, te sigo desde hace mucho tiempo y... Y pienso que eres una persona con, con mucha profundidad para dialogar en cualquier tema, ¿no? Y entonces, pues, eh, realmente me apetece mucho poder hablar contigo y te agradezco que, que nos cedas tiempo de tu vida.
0: Pues yo te estoy más agradecido, casi me voy a quedar con este fragmento, me lo pondré de politono para, para escucharlo. Y de verdad, no, la, sabes que la admiración es mutua por todo lo que, lo que estás haciendo.
1: Sí, pues bueno, no. pienso que va a ser difícil eh, mantener seriedad en la, en la conversación, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Lo primero que, que quería preguntarte es eh, conectado con tu formación. Hay algo que me sorprende y es que eh, después de pues, eh, conocer un poco tu, tu bagaje, tanto por la radio como por otros medios, eh, pues veo que eres una persona que a, asimilaría más a un científico que a lo que típicamente uno piensa cuando habla de un historiador. ¿no? Sin embargo, tu formación académica, Historia. ¿Por qué decidiste estudiar Historia y no alguna ciencia fundamental?
0: Pues, bueno, mira, es un poco curioso porque es cierto que yo cuando estaba en el instituto, que entonces eh, se hacía pos-EGB, pues, luego hacíamos BUP y acabábamos en COU, eh, pues cuando estábamos en BUP tenías que decidir entre ciencias y letras. Y yo es cierto que a mí me interesaban más las ciencias. Entonces, incluso había una colección que yo todavía guardo con, mucho, con mucha emoción, es una colección que vendían en los kioscos que se llamaba Salvat Científica. Unos libros muy pequeñitos de divulgación, donde pues, escribía, por ejemplo, Paul Davis, donde empezaba a conocer
1: conceptos como lo del
0: gato de, de
1: Schrödinger. Esa es la, la colección que tenían las portadas, que era como una especie de entramado, una malla. Justo. Vale, ese libro de Paul Davis fue también uno de mis inicios en el mundo científico. Claro, donde... pues.
0: además eran, dependiendo de los temas, eran Super rojos. Eh, justo. A, a mí tenía varios, ¿no? Y entonces tenía, eh, había... Eran rojos, algunos eran verdes, dependiendo de la temática. Uh -huh. eh, otros que eran marrones. Gorila no, en era, la niebla. Gorila en la niebla. Era, era con el que arrancaba, me parece, además, <risa> sí, la promoción. Sí, sí. Entonces, yo los iba comprando sí, sí. Eh, en el kiosco, y además con un amigo mío, que un amigo de, de allí del Instituto, un compañero, que nos gustaba mucho la ciencia. Uh -huh. Y entonces, mi idea era haberme especializado en ciencias. Lo que pasa es que, como me gustaba la historia, eso sí que ya lo tenía decidido, cuando fui a hablar con los profesores me dijeron que, que si quería hacer historia... Lo mejor es que me fuera por letras porque aunque existía ya entonces una fórmula que era esto de listas, pero no incluían latín, por lo menos en mi seduto. Y era fundamental, yo quería ir luego por historia antigua y era fundamental que supiera latín, que luego ya en la carrera tenías que ir con cierto nivel de latino, si no, era imposible. Y entonces por eso ya me decidí por letras, pero siempre me, me apasionó, yo entonces ya... Más bien más que de ciencia, era una cuestión un poco tecnológica, pero yo estaba con el Spectrum y programando. Uh -huh. Y luego lo cierto es que me he vuelto a reenganchar con cuestiones más digamos científicas, eh, por ejemplo, en el mundo de la informática, porque cuando acabé la carrera, una de las opciones de trabajo que estuve buscando es eh, trabajar en archivos. Uh -huh. En archivos históricos y también documentales. Hice un, una especie de curso de textos que se llamaban entonces títulos privados por, por la Universidad de Alcalá de Henares. Uh -huh. Y ahí ya empezado a adoptar un perfil informático y luego hice un máster de Microsoft, de programación, y terminé desarrollando y siendo consultor informático. O sea, me he dedicado buena parte de mi vida a dar clases a empresas, a hacer consultoría informática, a trabajar con lenguajes de desarrollo informático, bases de datos, páginas web, todo eso. O sea, que me he movido un poco por, por las humanidades. Y luego también, por por lo menos, por las ciencias informáticas. Uh -huh. Ahora, también te digo una cosa. Yo reivindico que la ciencia o sea, la historia es un tipo de ciencia social.
1: Sí, vamos a entrar en eso. Sí. Que
0: <risa> hay quien... Es una forma de verlo. Uh -huh. Es decir, para mí son ciencias. son forma, no, El conocimiento tiene muchas características y, evidentemente, se trata de abordar cómo se puede. Y a veces tienes que adaptar el instrumento de estudio al objeto de estudio.
1: Uh -huh. Sí, bueno. Al final, las humanidades... Eh, tienen matices que son un poco de, de propios suyos, pero sí que es verdad que actualmente como que todo se tiende a cientificar, uh -huh. si se puede decir esa palabra, ¿no? Eh, incluida la historia, a, a través de una metodología de trabajo, de análisis, de estudio, de sacar conclusiones a través de eso. Y, bueno, eh, profundizando en el tema este de, de, de una formación eh, que lindaba más con las humanidades pero aunque no tengas en tu currículum algo relacionado con, con las humanidades a, a nivel académico eh, sí que se denota que tienes es como esas personas que, que, que tienen la ciencia en el ADN o sea que tienen una manera de ver el mundo, de analizar las cosas eh, utilizando la metodología científica, ¿no? a eso me refiero eh, y son rara avis, porque incluso en el mundo científico yo creo que hay una proporción de, de personas que se dedican a eso que no, que no, 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 no atienden a ese tipo de matices. Eh, ¿Qué piensas que, que, que le falta a, a la sociedad para que ese tipo de perfiles emerjan más? ¿no?
0: Bueno, pues a ver, es complicado. Yo, yo, claro, puedo hablar del recorrido que yo he hecho. Yo me, me empiezo a interesar, para mí hay un, un momento un, dentro de lo que es mi, mi biografía, así un poco de formación, que es cuando descubro una manera, como tú decías, de analizar el mundo. Y es cuando estoy, yo creo que es en segundo de carrera y tenemos la asignatura en Humanidades, o sea, en Historia, yo lo hice en la Complutense, tenemos la, la asignatura de Historia de la Filosofía. Y justo allí me reencuentro con un antiguo profesor que yo tuve en el instituto y lo que nos enseña, en lugar de enseñarnos una historia de la filosofía al uso él pensaba que era importante que accediéramos a una serie como de categorías o de nociones o de metodología filosófica y sobre todo la filosofía de la ciencia y es ahí donde él me va a dar una serie de herramientas que son las que luego yo voy a ir incorporando no solamente para mis estudios eh, históricos sino para mi propia, la propia manera en la que uno vive el mundo y lo, lo analiza y lo asimila y es ahí, con esos análisis, con los que son herramientas que yo considero bastante buenas, que son uh -huh. lo que me permite un poco entender qué es lo objetivo, qué es lo subjetivo, qué, son, qué es la, la epistemología, qué es la ontología. Es decir, una serie de categorías que en principio parece como que son muy abstractas, pero que luego, por ejemplo, aplicadas al análisis de la historia, al análisis de los hechos sociales, que es al fin y al cabo el mundo más cercano a nosotros mismos, porque el científico podrá ser científico en lo que haga en el laboratorio, pero uh -huh. luego la mayor parte de su vida trata con otros humanos, trata en una serie de realidades que son las realidades sociales y es con lo que realmente más interactúa, entonces deberíamos estar también más capacitados para movernos en ese mundo, uh -huh. para que no nos la cuelen como habitualmente nos la cuelan ¿no? uh -huh. entonces eh, yo a partir de esas herramientas, de, sobre todo de la filosofía y la ciencia es cuando adquiero como un andamiaje intelectual, por así decirlo que es el que me va a permitir y el que voy a ir utilizando para todo, para todo. luego ya está la curiosidad que yo tenga hacia determinados temas, que son los que más me pueden interesar, pero ese andamiaje es eh, el vario. Entonces, yo creo que ese andamiaje vale para, para cualquiera, <coughs> perdón realmente, o sea, no es una cosa que, que sea muy especial. Uh -huh. eh, realmente, cuando, cuando te asomas a ese mundo, es muy largo de explicar, pero hay una serie de, de herramientas, de, de nociones, de corrientes de pensamiento que a mí me parecen súper útiles. Y yo sobre todo me formé mucho en lo que era la filosofía lingüística, en una cuestión que se llama el giro lingüístico, que tiene mucho que ver con Wittgenstein, con una serie de corrientes, que luego te das cuenta que es un, un arsenal de herramientas increíbles para moverte en la realidad. Porque el mundo social es sobre todo ficciones, son absolutamente ficciones. Toda la realidad social, la realidad cultural, en el mayor porcentaje posible son ficciones. Ficciones que nosotros hacemos que parezcan como realidades materiales porque las sostenemos como intersubjetivamente. O sea, uh -huh. es como, y un ejemplo muy claro, no hay mayor ficción o una de las que tenemos más cercana la tenemos en el bolsillo. Y es el dinero. El dinero, sí. el dinero es una ficción que lo es porque todos lo sostenemos, sostenemos esos símbolos y esa funcionalidad se la dotamos todos nosotros. Uh -huh. El poder es otra ficción. Nosotros estamos delegando continuamente nuestra capacidad de acción en otras personas que nos representan y que ellas creen que tienen poder en la medida que nosotros les sostenemos. Uh -huh. Entonces, todas esas ficciones, uh -huh. si sabemos cómo se construyen, qué entidad, qué entidad tienen, cómo nos influyen, luego seremos más libres a la hora de eh, juzgarlas y a la hora de tomar decisiones. Si no las creemos, si, si lo que son ficciones que son necesarias, pero no las creemos como que son fuerzas como la gravedad, entonces tenemos un problema y es cuando surgen muchos conflictos.
1: Uh -huh. Bueno, ahí has mencionado un tema que, que me parece importante para que de alguna manera emerjan esas personas y es que eh, estén expuestos a moment, con atención a ciertos momentos en los que eh, se presentan ese, esos andamiajes que tú dices, ¿no? Y cuando muestran atención y cuando eh, se le genera de alguna manera interés es cuando yo creo que creas a esa nueva persona que basa un poco más su, sus criterios y sus acciones en, en un cuerpo de, de, de conocimiento un poco más sano, creo yo. Más sano, del punto de vista, no sé, de la convivencia social y de la evolución de la, de la civilización. Sí, es que, bueno, además,
0: claro, el, el tema es, ahora se denomina, se le ponen muchas etiquetas, ¿no? Por ejemplo, pensamiento crítico, cosas por el estilo. Pero realmente es que es así. Eh, es, es difícil, pero yo me doy cuenta que cuando tú empiezas a explicar determinadas herramientas, y a mí me, me gusta no tanto... Tenemos, por ejemplo, un concepto de la historia, que es el que te enseñan en el colegio, que es como que te sueltan
1: el ladrillo. Eh, la historia es esto. Uh -huh. Y tú lo memorizas y ya está. A eso, por ejemplo, perdona, me refiero cuando se habla de la historia como algo que no tiene una relación con la ciencia. Esa visión de la historia es poco científica.
0: Es que, por supuesto, no, no, eh, no hay cosa como más mm, en la que más se combata que es en la historia. Es uh -huh. cierto que cuando tú estás estudiando en una carrera, o sea, no, perdón, cuando tú estás estudiando en el colegio, eh, te lo dan todo muy simplificado y te lo dan como que ya está hecho y esta es la historia. Uh -huh. eh, realmente, luego cuando tú vas a la universidad, te das cuenta que no. Lo que te enseñan es a analizar los, los hechos y ver cómo los puedes demostrar. Y ahí te manejas con unas categorías de estas epistemológicas, con una forma de, de construir conocimiento que es muy frágil uh -huh. y que tienes que saber cómo, cómo manejarte con ella. Te, te pongo un ejemplo, a mí cuando estaba en ya en quinto de carrera, eh, nosotros teníamos una asignatura que era latín medieval y entonces yo salía a leer un texto, eh, uh -huh. hacíamos lecturas en... Eh, éramos muy poquitos además. Ah. en mi especialidad, y entonces salíamos a leer un texto en latín a traducirlo y a comentarlo.
1: Qué bucólico, ¿no? Sí,
0: sí, una cosa tremenda, sí, porque veníamos de los primeros años de carrera, quedamos ciento y pico en el aula y al final te quedabas en especialidad, encima, edad media no era de las que más cogía la gente, sí. y entonces nada no, éramos cinco o seis, nada más. Y entonces salíamos y teníamos que exponer un texto. Y me acuerdo que, que tuvimos que leer un texto básico, que es eh, una crónica que hay medieval hispana, que, come, que ya, hablaba de la llegada de los musulmanes a la península ibérica uh -huh. y la caída del reino visigodo. Y entonces yo empiezo a comentar el texto, el, el, hago la traducción del latín y empiezo a comentar. Digo, bueno, pues claro, y entonces en el, sete, en el año 711 pues llegan los musulmanes. Entonces me para la profesora y me dice, ojo, ojo, ¿cómo que en el 711? Sí, bueno, en el 711 es cuando llegan los musulmanes a la península y conquista la península. Dice, uh -huh. ¿y eso cómo lo sabes tú? Y claro, me dejó todo, todo roto, digo, hombre, ¿cómo, que ¿cómo lo sé yo? Pues porque lo llevamos estudiando y tal. No, 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 pero tú me tienes que decir de dónde sacas esa fecha. Tú no puedes llegar y decirme, darlo por sentado. Entonces, uh -huh. hasta ese nivel de detalle, tú tienes que demostrar las cosas históricamente y saber que la historia, igual que pasa también con muchas par parcelas de la ciencia, es un conocimiento provisional. Nosotros cuando, hacemos, cuando se hace una tesis doctoral en historia o haces trabajos así más contundentes tienes que hacer lo que se denomina el estado de la cuestión
1: uh -huh.
0: que es, digamos el, el, los consensos que hay o los problemas que hay de un periodo histórico y cuál es el estado de la cuestión de ese problema que tú vas a abordar o de, esa, de ese periodo histórico, de ese acontecimiento que tú estás abordando y ahí tienes que recoger las diferentes opiniones visiones que se dan sobre eso y si no haces ese estado de la cuestión digamos que no estás autorizado a poder innovar y a poder presentar otras cosas uh -huh. porque se supone que tú también un poco por respeto a los demás tienes que conocer lo que han hecho los demás y luego a partir de lo que han hecho los demás lo criticas, lo tratas de superar entre comillas si puedes, etcétera etcétera pero
1: tienes que hacer eso Se parece mucho al trabajo de lo que hoy entendemos que hace un criminólogo ¿no? que es recoger evidencias y apoyarse en ellas para reconstruir los hechos del pasado
0: es que nosotros no, claro en la historia no puedes experimentar o sea la capacidad que tú tienes de replicar como en otras ciencias digamos duras Exacto. que tú puedes hacer experimentación y puedes plantear una hipótesis y luego tratar de confirmarlo o falsarlo con un experimento aquí no lo puedes hacer pero yo te hago ahora una pregunta a ti ¿tú crees que la paleontología es una ciencia?
1: yo sí la considero una ciencia
0: ¿y qué diferencia hay entre desenterrar fósiles y lo que hace un arqueólogo? porque tú puedes tú puedes experimentar con un dinosaurio
1: lo que hace un arqueólogo
0: claro y el arqueólogo lo que está haciendo es historia es decir, coge una serie de, de restos, de vestigios y a partir de eso trata de conocer cuál es la historia, el arqueólogo se apoya en los restos materiales y también en los restos que haya, en, los, en las fuentes que haya si existen o los textos que haya que lo acompañen y a partir de eso hace una interpretación, pero un paleontólogo también está interpretando cómo eran los dinosaurios. Sí, él no, él no, de hecho, por ejemplo, acuérdate que hasta hace no mucho tiempo no se sabía que tenían plumas o que, que se pensaba que... Es decir, ha ido evolucionando mucho y cómo eran los primeros dinosaurios que planteaban los paleontólogos o a sea, cómo los eh, de, de, describen ahora ha ido cambiando uh -huh. conforme iban avanzando. Es decir, tú tienes que adaptarte, a eh, lo que te decía un poco antes, dependiendo del objeto de estudio, tú tienes que crear un método. Uh -huh. Ese método tiene que intentar ser crítico, tiene que intentar uh -huh. objetivar realidades y saber sobre todo cuál es tu, digamos, tu techo epistemológico, es decir, hasta dónde puedes conocer y a partir de en qué punto tú empiezas a especular. Eh, aquí evidentemente la, tanto la paleontología como la historia tienen una gran parte especulativa uh -huh. porque ni siquiera tú no, tú no tienes ningún dinosaurio y aunque tú lo pudieras clonar no tendrías garantía de que se pueda comportar como se comportaba hace millones de años porque el ecosistema ha cambiado. Claro, claro. Entonces, tendrías que también trabajar con muchas... Pero, pero precisamente este enfoque, el saber que no sería lo mismo, ya es una forma de conocer. Y esto te va a meter una serie de cautelas metodológicas. ¿no? La historia pasa igual. O sea, nosotros sabemos que muchas veces no estás estudiando los hechos, sino quienes los narraron. Y tienes que meterte en los sesgos, en las intenciones del cronista de la época. Uh -huh. Igual que ahora, tú tienes varios periódicos que analizan una misma noticia... Y parece que son dos mundos distintos o tres, sí, sí, dependiendo sí. de la tendencia. Pero si tú sabes la tendencia ideológica de ese medio, puedes empezar un poco a ver cómo está transformando la realidad o la descripción de la realidad. Y todas esas cautelas metodológicas en historia se manejan.
1: Sí, sí. Bueno.
0: <risa> Por eso claro. te digo que es que, que lo reivindicamos como ciencia. Evidentemente claro. es una ciencia social, no, no, no. no es experimental, porque no puedes experimentar. experimental. Pero es una ciencia en el sentido de que su aspiración es acceder a un conocimiento. Y, y esa aspiración la tiene, y, mm. y, y hay una serie de herramientas para acceder a ese conocimiento. No puedes acceder a la verdad, pero es que también la verdad, como en paleontología y también en ciencia, muchas veces no es una meta, es un proceso que se va refinando sí. con el paso del tiempo. Por eso la física newtoniana luego fue rectificada por Einstein también. No es que no fuera invalidada, ¿no? pero no era tan universal como pensaba Newton, sino que luego hubo que corregirla. Significa eso que, que vemos una, unas matizaciones en el proceso de acercamiento a la verdad. ¿no? Uh -huh. Y en historia ocurre lo mismo. ¿no? Sí. Con más incertidumbres, porque no puedes viajar en el tiempo, uh -huh. pero pero bueno. De eh, alguna manera, el, el
1: pensamiento científico como, como filosofía, que también, también lo es, eh, nos plantea el acercamiento a, o la definición de una realidad en base a una metodología. Eh, y esa es la que adoptamos como la, la, la que tiene palabras mayúsculas, no la realidad en palabras mayúsculas. Y de alguna manera eso ya se contagia a otras disciplinas que son diferentes a lo que entendemos por ciencia y que adoptan un poco la metodología de una manera pues eh, diferente por, por el hecho de, de, de ser una disciplina que se maneja con registros diferentes.
0: Lo que pasa que también es cierto que hay una, hay una fascinación porque es innegable los logros que ha hecho la ciencia. O sea, ahora mismo el, la, el medio de conocimiento más poderoso que tenemos hoy en día es la ciencia. Y ha ido superando con el paso del tiempo a cualquier otra disciplina que ha tratado de hacerle sombra. Por ejemplo, durante gran parte de la historia, por ejemplo en Occidente, de, de nuestra civilización, de nuestra cultura, pues lo que iba marcando un poco el paso de, del conocimiento humano era la teología. Pues todo lo que tenía que ver un poco con el, con el cristianismo. era el prisma con el que mirábamos la realidad. Y la Biblia era un instrumento, una era como nuestro microscopio a partir del cual mirábamos uh -huh. el presente, el pasado y el futuro. Ahora, eh, esa hegemonía ha sido desplazada y la ciencia es la que crea saber y crea verdad. Y de hecho, incluso la Iglesia se mira en la ciencia. Uh -huh. Por ejemplo, ya no vale con que te uh -huh. digan que una reliquia es, está autentificada por un obispo o por una larga tradición, sino que pedimos que sea la ciencia la que confirme eso. Uh -huh. O sea, que también se ha subordinado la Iglesia al conocimiento científico, porque Todo. evidentemente eso es arrollador, o sea, eso es innegable. Pero también hay que tener en cuenta que, evidentemente, conforme tú miras la realidad, también la estás de, delimitando. Uh -huh. Y si tú miras la realidad, por ejemplo, con un microscopio de 125 aumentos, pues vas a poder ver hasta ese punto. Uh -huh. Pero eso no significa que sea
1: toda la realidad. Uh -huh. Hay otras escalas de, de espacio y...
0: Claro, entonces hay siempre que tener una precaución de hasta qué punto... El, el instrumento está o el método está reduciendo la realidad.
1: Uh -huh.
0: Y eso, eso, por ejemplo, sobre eso reflexiona la filosofía de la ciencia, que muchas veces dicen que es uh -huh. algo que no sirve para nada, pero te da ese segundo nivel de abstracción uh -huh. que yo considero que suele ser bastante útil y que permite que los propios científicos o los filósofos se piensen también en términos...
1: Claro. ¿no? Ahí, bueno, no quiero mm, derivar mucho la conversación en esto, pero por, por terminar, ahí un poco donde yo veo que otro tipo de disciplinas humanas, con sus. esos matices que se diferencian de lo que es la metodología científica aplicada es a, a esas disciplinas, es donde podemos encontrar un nu, nuevo jugo a la realidad, ¿no? Nueva, nuevo aporte. Y, y que la inclusión de alguna manera en el discurso, en la metodología tan esparcida de, de la ciencia, aunque, bueno, siempre se quiere más y siempre que quiere que llegue a todas las tribus a todos los subgrupos de la sociedad, pues yo pienso que, que es productivo que, que tampoco se, se excluya y de alguna manera impacte impacte que enriquece un poco yo creo que el, la realidad le da muchos más colores.
0: Sí es verdad es que mmm, tú puedes lo dicen, tú puedes mirar las estrellas y puedes analizarlas como un astrofísico y también puedes hacer una poesía uh -huh. y son dos formas de percibir eh, la realidad, ¿no? también puedes ver esa estrella como te puede afectar religiosamente o de una manera existencial ¿no? que es lo que te supone es decir que te pongas que te un poco en el espejo de ti mismo y te cuestiones tu propia existencia y a partir de ahí se pueden abrir determinados caminos que no sabes hacia dónde pueden ir otra cosa es luego lo que digo yo creo que tener muy claro un poco la separación de hasta qué punto tienes unos conocimientos o unos datos que sean bastante robustos y en qué punto tú empiezas a especular y no confundir determinadas especulaciones con datos uh -huh. es decir, en el conocimiento hay diferentes calidades y en el problema es cuando empezamos a confundir las categorías o esas calidades entonces a lo mejor nos convertimos en prisioneros de datos que no lo son
1: Exacto. y
0: eso es lo que sí que puede condicionar ya nuestras creencias y conducirnos uh -huh. por unos derroteros que no tienen mucho sentido lo que te decía un poco también de, en, el, en el terreno social por ejemplo, a mí hay un concepto ahora mismo que me interesa mucho porque está muy presente en la sociedad y está condicionando mucho la sociedad que es el tema de la identidad. Uh -huh. Ahora mismo todo el mundo habla de identidades, ¿no? y lo tenemos pues, aquí en España con todo el tema de los conflictos nacionalistas, uh -huh. pero ese es también un efecto seguramente de la globalización. En el momento en el que se ha extendido la globalización, se han ido diluyendo muchas identidades, y entonces surgen también mecanismos de defensa sí. de qué es lo que uh -huh. está pasando, porque nos estamos disolviendo en entes más globales y como que perdemos nuestra naturaleza, nuestra esencia. Y entonces surge el concepto de identidad. Uh -huh. Bajo, es una ficción más, y hay que ver en qué, en qué medida se construyen las identidades. Es decir, eh, poner un poco a caso concreto, había catalanes en el Imperio Romano, eh, había españoles en Alta puerca y sin embargo ahora lo manejamos con, como categorías que son casi como si fueran físicas y que no podemos negociar con ellas ni nada porque, ya digo, uh -huh. tienen una contundencia, una naturaleza material que impide que nos demos cuenta que realmente son ficciones humanas y que sí. a lo mejor son más flexibles de lo que pensamos. Entonces, si nosotros partiéramos de ese nivel de que son constructos que creamos socialmente, a lo mejor a partir de ahí empezamos a tener un punto de encuentro y decimos, oye, ¿por qué no creamos una ficción nueva que nos valga más gente? Etcétera, etcétera. ¿no? Conceptos como nación, que también están en crisis, conceptos de este tipo, si los viéramos así... A lo mejor rebajamos la tensión y podemos decir, oye, que no somos prisioneros de estas categorías, sino que somos artífices de las categorías. Sí. Y entonces, a lo mejor, podemos modelarlas de una manera que nos beneficien a todos. Pues, bueno, eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, estas, estas nociones que ahora mismo han aflorado a partir de los procesos de globalización, que evidentemente tienen muchas ventajas, pero también hay gente que se siente pues eso muy agredida mm. y muy invadida por, por, pues, por sociedades muy tradicionales, que tienen su nicho de seguridad su zona de confort y de pronto vienen que algo foráneo les invade y que encima es muy poderoso pero es que esto lo hemos tenido a lo largo de la historia un montón de veces, o sea, no es algo nuevo hay una experiencia ahí que nos puede ilustrar
1: Vamos a entrar en el tema de, de la inteligencia artificial eh, el, el podcast se llama Inteligencia Artificial Más Humana pero hemos hablado de ciencia y de humanismo y de, y de historia eh, bueno, me gustaría preguntarte eh, en ese proceso que me has contado, formativo, ¿en qué momento eh, aparece en tu vida esa palabra inteligencia artificial y cuál fue tu primera impresión? ¿Qué, qué entendiste?
0: Pues yo tendría, así buscando a lo mejor, puedo estar equivocado, ¿no? pero un poco lo que me viene a la memoria son, eh, yo creo que dos momentos que me llegan un poco por la, por la ciencia ficción. Uh -huh. Que es quizás tra ver, tratar de ver un poco la inteligencia artificial mmm, llevada, no a sus máximas consecuencias, pero sí en un horizonte de futuro donde ves que ella adquiere una personalidad que te puede influir. Entonces, una sería la película 2001, uh -huh. con el famoso Hal que toma un poco el control de la nave, ¿no? ese ordenador ahí que un poco lo puede todo y que se convierte en algo que en principio debería estar al servicio de los hombres. Es un poco lo que comentábamos antes de las ficciones sociales, en que en lugar de estar al servicio de los, de los seres humanos, se convierte en dominador de los seres humanos. ¿no? Mm -hmm. Quizás es un poco esa idea. Ves o algo absolutamente poderoso, muy muy poderoso, pero que, que es también peligroso, ¿no? Siempre ves esa noción de peligro. Y luego otro también es un cuento muy breve, eh, es, que era un autor ruso, no recuerdo ahora cuál es el nombre, que era un cuento muy cortito que decía algo así como es una sociedad del futuro, pues hablemos de dentro de miles de años, donde crean un gran superordenador. Eh, que además es capaz de gestionarlo todo, es decir, es capaz de gestionar incluso sus fuentes de energía para mantenerse siempre en funcionamiento, que no le altere nada, ningún cataclismo, ninguna. Uh -huh. Y estamos hablando de una sociedad que ya, digamos, tiene controlado, pues, prácticamente, vamos a decir así, el universo, que se ha extendido por diferentes galaxias, y genera este gran ordenador donde, donde vuelcan todo su conocimiento, todo el conocimiento de esa sociedad, y, en un, y llega el día de la inauguración. Uh -huh. Y dice, bueno, vamos a ponerlo en marcha entonces eh, vamos a ponerlo en marcha y vamos a hacerle una pregunta la gran pregunta para ver si nosotros que no somos capaces de responderlo aquí que está acumulada toda la inteligencia del ser humano todo el bagaje también cultural de, de milenios a ver si ahora es capaz de, de responderlo y le preguntan eh, ¿Dios existe? entonces el ordenador en ese momento uh -huh. bueno, pues según lo describía el texto se pone en marcha tiene como te digo esas fuerzas que lo, que lo blindan contra cualquiera que intente atacarlo o desconectarlo uh -huh y sale por la pantalla un texto que dice ahora sí entonces bueno es un poco un eslogan <risa> ahora sí <risa> justo <risa> fíjate <risa> qué momento sí, sí. pues es muy esa fue también uno de esos cuentos que te dan que, que te llevan un poco a pensar esto de la inteligencia artificial que es uh -huh. eh, y como todo como toda novedad te da la sensación de que es algo justamente eso nuevo aunque yo creo que más bien es una serie de procesos que ya existían, que nos llevan acompañando muchísimo tiempo, por lo menos casi desde el de neolítico, que es un proceso de automatización. En gran, por lo menos la inteligencia artificial que ahora tenemos, es fundamentalmente una, un proceso de automatización de hacer una serie de tareas que nosotros no podemos hacer uh -huh. y de... porque todavía no es una inteligencia inteligencia no que rivalice con, lo que con la, la, la
1: inteligencia Es la inteligencia general.
0: Entonces, más bien hace cálculos más rápido que nosotros, detecta uh -huh. patrones más rápido que nosotros, procesa información de una manera más rápida que nosotros... Pero todavía no tiene la plasticidad o la versatilidad que tiene nuestra inteligencia, es decir, está por lo que yo conozco, no, sí. la diseñan para hacer sota caballo rey, Tareas vamos a decir estrechas. así, eso es. Pero por ejemplo nosotros, si nosotros viéramos, o sea, yo te digo por ejemplo que, eh, por ejemplo necesitamos un destornillador, uh -huh. vamos a suponer y tú a lo mejor ves una moneda y dices esto me vale como destornillador uh -huh. el canto de la moneda lo puedo utilizar ¿no? para desatornillar pero en cambio es una inteligencia artificial no es capaz de ver esa función en esa moneda no es capaz todavía de llegar a esos extremos nuestra versatilidad nos permite que nuestra misma base de inteligencia valga para diferentes contextos y sí. desarrollos y en cambio la inteligencia artificial por lo que yo sé como tú dices, sí, es muy específica. A no ser que
1: sea entrenada para esa tarea específica, pero claro, eh, se nos pueden ocurrir infinitas otras eh, alternativas que demuestran un poco la inteligencia humana o las capacidades de la inteligencia humana que realmente eh, estamos yo creo que a muchos breakthroughs, ¿no? a muchos cambios radicales en, en, en conocimiento para poder llegar a plantearnos que estamos ya cerca. Yo esa también es mi, mi, mi humilde opinión. Yo, yo creo que, a ver, llegaremos, ¿no? Porque sí es que es cierto que hay, se van haciendo
0: una serie de hitos, eh, por ejemplo, el típico, ¿no? El ajedrez, el, el Go, eh, los juegos estos y mm. tal, donde parece que ya sí que tiene mayor capacidad eh, la inteligencia artificial que el ser humano. Por supuesto, como decimos, manejar volúmenes enormes de información uh -huh. es imbatible la inteligencia artificial. Y esto también, por otro lado, nos está liberando a nosotros de hacer tareas que antes eran muy costosas, sí. muy fatigosas, y ahora bueno, pues tenemos la posibilidad de, de, de dedicarnos a otras cuestiones, más sí. creativas, o sea, de ocupar otros espacios que la inteligencia artificial
1: no, no hace. Exacto. Bueno, pues está, está bastante bien. Sí. Eh, Arthur Clark decía en, en, en su novela Perfiles del futuro. que la toda tecnología suficientemente avanzada no tiene. Eh, eh, ...mucha diferencia o no se puede diferenciar a la magia, ¿no? y, y bueno, tú has escrito recientemente, no sé si fue con Chris, en colaboración con Chris... ...un uh -huh. libro sobre oparts, sí. que son objetos un poco fuera de su tiempo... ...objetos históricos, arqueológicos, ¿no? ...fuera de su tiempo por, por la tecnología que, que desprenden, que, que, que hay ahí... Eh, ...y me imagino que ese tipo de objetos pues han llevado en, en su momento... A, a ese tipo de, 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 de creencias o de pensamiento más mágico eh, que lo desprendiese el, el propio objeto ¿no? hoy en día nos encontramos con la inteligencia artificial una cosa, un, una tecnología, una herramienta muy disruptiva eh, y pienso que de alguna manera también va a dejar ese pozo de creencias eh, en torno a ella ¿Estás de acuerdo con eso? No lo sé. ¿Y qué tipo de creencias piensas que, que está desplegando?
0: Pues yo creo que, por supuesto, ahora mismo el impact, la tecnología, siempre que ha habido saltos tecnológicos, por lo menos desde que tenemos así circunstancia histórica, siempre se han producido las dos tendencias, gente un poco a favor y gente en contra. Uh -huh. En la, Quizás el periodo que mejor conocemos y donde se produjo un salto muy cualitativo fue en la Revolución Industrial, y ya pues eso, en el siglo XVIII, siglo XIX, empieza a haber um, gente que está en contra de la, de la tecnología. Entonces, no era inteligencia artificial, pero ya había maquinismos y, y eso provocaba un rechazo. Uh -huh. Y además también había ya pensamiento apocalíptico de hacia dónde nos iba a llevar eso, cómo podía acabar con, con el ser humano y se produjo un rechazo muy, muy grande, ¿no? Eh, con la inteligencia artificial yo creo que ocurre lo, ahora mismo lo mismo. Estamos uh -huh. en esa fase en la que unos son también como muy utópicos y ven un futuro dorado en la inteligencia artificial. Debe, también tiene que demostrar lo que decimos, a ver hasta dónde llega y los problemas que resuelve. Y otros que son pues todo lo contrario, ¿no? muy pesimistas porque piensan que nos están limitando. Yo sí que soy un partidario de la inteligencia artificial. A mí me parece que nos da más, tiene problemas, tiene sesgos, tiene un montón de cosas en muchos casos... Uh -huh. Y como todo, tiene un doble filo. Uh -huh. ¿Qué tipo de creencias? La verdad es que es un complicado. O sea, yo detecto que todavía no tiene un grado muy grande, pero es cierto que um, a mí hay cosas que se me ocurren cuando veo determinadas cuestiones también que están apareciendo, uh -huh. veo por dónde pueden surgir nuevas creencias. Por uh -huh. ejemplo, eh, hace no mucho tiempo estuve leyendo que habían. se había presentado un concurso literario en Japón una novela hecha por un algoritmo. Uh -huh. Y que además había pasado diferentes fases. Y habías sido, creo que, finalista. Uh -huh. Entonces, el hecho de que una novela sea creada por un algoritmo está muy bien. Y no pasa nada. Bueno, pues, es una curiosidad. Eh, te puedes aficionar a eso y tal, ¿vale? Pero supongamos que la inteligencia artificial, en lugar de hacer una novela, hace un libro que se considera sagrado. Que es revelado por una entidad que no sabes de dónde viene. Uh -huh que es al fin y al cabo el fundamento de las religiones, de las grandes religiones reveladas, las religiones del libro que tenemos, que sí. el Corán y la Biblia, fundamentalmente las más conocidas uh -huh. en Occidente. Parten de un libro revelado. Si una inteligencia artificial escribe un libro y hay un grupo de seguidores que consideran que lo que aparece en ese libro uh -huh. tiene sentido y está mm, eh, transmitiendo la sensación de que hay una entidad un detrás. Un mensaje, un mensaje. Un saber, un saber o una pauta, una ética una moral, pues puede surgir un credo en torno a ese a ese libro revelado. Uh -huh. Porque yo te digo, es el mismo fundamento de los libros que se supone Corán y la Biblia, que son también producto de unas inteligencias superiores o divinas, ¿no? Que los uh -huh. creen.
1: Entonces ahí puede ocurrir. Una interesante ruta. Sí. Sería una ruta. Es que no,
0: pero ten en cuenta que, bueno, y por ejemplo, uh -huh. es que no es nada. Otra cosa es la, la capacidad de. de. de Capacidad que tuviera para convocar gente o convocar creyentes, ¿no? Uh -huh. Pero es que lo tienes, por ejemplo, con casos recientes como el libro Durantia o Los Mormones, que parten también de libros que han sido revelados por los fundadores de esas, de esas corrientes. Sí, sí. Si ahora tú tienes una máquina que se supone que conecta con no se sabe muy bien qué, de manera aleatoria, con el universo, como ahora también está muy de moda dentro de la nueva era, y es el universo el que te habla a través de una inteligencia artificial y genera un texto, ahí tienes... Diciendo, pues, no sé si tendrás un creador religioso. Podrías tener una buena novela. Ya un buen arranque por una buena novela no estaría mal, ¿no? Pero por lo menos tendrías un texto que podría convocar una serie de creencias. Fíjate que se está hablando incluso, dentro de las corrientes transhumanistas, de hasta qué punto tú te dejarías gobernar por un robot o por un algoritmo. Uh -huh. Hasta qué punto, si nosotros creamos una inteligencia artificial que tiene una determinada base ética, equitativa, que imparte cierta justicia, que es neutral... Luego podemos entrar un poco es ¿se si esto ¿será, será real o no... Pero si tú lo tienes y toma decisiones de acuerdo a esos parámetros, ¿nos dejaríamos gobernar por ella o no? Y en lugar de elegir a alguien que sabemos que va a tener que someterse a determinadas presiones, un ser humano que somete a determinadas presiones, políticas, económicas, etcétera, pues a lo mejor preferimos un programa de ordenador que esté bien pautado, que esté bien equilibrado, en el que confiemos y que tome las decisiones de acuerdo a esas pautas. Uh -huh pues es un poco lo mismo lo que nos podemos encontrar. Tú empezarás a creer en esa inteligencia artificial como gobernante y de ahí a pensar que la inteligencia artificial eh, te sorprende porque hay cosas que van más allá de lo que tú le has programado y que piensas que hay un elemento externo que está introduciéndose en la inteligencia artificial y que está operando ahí, Está oculto. le das un salto metafísico que ya te lleva a lo religioso. ¿no? Entonces sí. por eso digo que por ahí hay un itinerario que a lo mejor puede que sí que desemboque en, en nuevas nuevas corrientes espirituales
1: eh, esto que dices eh, no me parece una locura o sea, ya eso me parece sorprendente porque veo que existen ya en la sociedad los ingredientes como para que eso llegue a, a ese proceso se llegue a producir y si es cierto que primero tiene que haber eh, gente bueno, no sé malvada, por así decirlo, que un poco intente encaminar a algoritmos en ese, en ese tipo de conducta. Pero bueno, también puede llegar un momento en el que esos algoritmos no es que lleguen a adquirir conciencia, pero sí que a, a aprender ese tipo de cosas que en el pasado, eh, pues, por ejemplo, no es lo mismo un texto científico en el que sabemos que la estructura que tiene, el contenido que, que tiene, no genera creencias o no, no, no es proclive a eso. Sin embargo, textos como los religiosos, pues sí que lo son.
0: Bueno, a ver, eh, el tema de que algo sea religioso o no, genere suscita determinadas creencias o no, es muy relativo. Por ejemplo, mm. eh, ahora mismo, bueno, antiguamente, ya desde época, por ejemplo, de los griegos, mm. se utilizaba la homeromancia, ¿no? que era coger la, la Iliada o la Odisea, y la, la Ilíada de la Odisea estaba en una serie de versos y los versos estaban numerados. Entonces uh -huh. tú podías lanzar los dados, formulabas una pregunta al aire y luego mirabas qué número te había salido con esos dados. Uh -huh. Te ibas al versículo al verso correspondiente y se suponía que eso contestaba la pregunta que tú habías lanzado. Entonces convertías la Ilíada de la Odisea en una especie de oráculo. Uh -huh. Eso luego se llevó a la Biblia. En la Biblia hay también la bibliomancia, que es lo mismo. Tú lanzas una pregunta, eso lo, lo hacía San Agustín, eh, hace una pregunta y abres la Biblia al azar y lees el primer versículo que tengas en la esquina, en la página de la izquierda, a la derecha, lo que tú decidas. Y se supone que eso te va a orientar en la respuesta de, a la pregunta que tú has hecho. Eso yo lo he visto hacer con Google, la Google Mancia. Claro. Entonces tú escribes uh -huh. y la primera entrada que te salga, te responde. Y también habrás visto que hay gente que practica con el autocompletado del teléfono móvil, que sí, se sí. hace en historias uh -huh. de, bueno, voy a...
1: entonces por, eso o por, yo... Facebook, por Facebook todas estas cadenas de eh, elige un libro al azar, pon una vete a la página tal y escribe aquí eh, la primera frase que aparece, ¿no? Eso genera algo que en otros contextos más profesionales, más del mundo de los negocios se, ha, se llama gamificación, ¿no? Y la gamificación genera un, un engagement, un querer un poquito más, querer un poquito más. Sin embargo, eso ya se, se ha estado practicando, no es que se conoce, pero se ha estado practicando y en contextos muy dispares.
0: Es que por eso digo, yo creo que estamos, mm. por lo menos en Occidente, estamos mmm, bastante mmm, predispuestos a ese tipo de prácticas, porque como te digo, dentro seamos cristianos o no seamos cristianos, culturalmente nuestra cultura está muy marcada por el cristianismo a la hora de de los parámetros con los que vemos, o la cosmovisión que tenemos del mundo, ¿no? uh -huh. y también tiene base griega y base romana, grecorromana, son un poco los dos grandes pilares, ¿no? la, la judio-cristiana y la grecorromana, y eso hace que, que nosotros tengamos una cosmovisión determinada y en esa cosmovisión es muy importante el papel del libro como intérprete de la realidad o como fundamento de la realidad. Entonces, estamos muy acostumbrados a hacer una visión del mundo muy textual, muy basada en los textos, en, la, en las palabras, ¿no? en los dobles sentidos que tienen las palabras. Tú me dices, ¿tiene que, puede haber una, una mente perversa que trate de crear este libro revelado y a partir de él formar una, una nueva religión. Hacer, puede ocurrir. Pero también, como te digo, puede ser algo mucho más mm, eh, banal. ¿no? Que, por ejemplo, ahora mismo hay una... Conocí hace no mucho tiempo, salió, hay una empresa que es OpenAI, que creo que es la que tiene... Opinia. Elon Max, ¿no? Me parece Opinia, que es...
1: Uno de los sponsors. Eso es. Pues... pues
0: pues él lo que tiene es que hace poco dieron a conocer un, un algoritmo que era una inteligencia artificial que era capaz de generar textos. Uh -huh. Pero generaba textos de tal manera que tú le metías simplemente una, dos líneas y él a partir de esas dos líneas te creaba toda una noticia. Uh -huh. Las dos líneas podían ser auténticas o falsas, le daba igual. Él a partir de eso te generaba todo. Y, y la verdad es que los ejemplos que publicaron eran espeluznantes porque eran muy buenos. Por ejemplo, uno pusieron algo así, las la dos líneas de entrada que pusieron era se ha descubierto un yacimiento de unicornios en, en, en Perú, me parece que era. Uh -huh. Y a partir de eso formaron una noticia en la que incluso metían declaraciones de arqueólogos de universidades peruanas. Es decir, rastreaba por internet... Información. No, no metía
1: nazca, nada de nazca.
0: <ríe> pues en ese no, pero sí que metía cuestiones de, de, de declaraciones además que eran muy fieles a la realidad del de impacto que les había supuesto, de cómo eran realmente esos unicornios, etcétera, etcétera. Uh -huh. Otro era eh, sobre, por ejemplo, Kennedy que, que se había recuperado parte del ADN de, 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 sí, de, de masa neuronal o no sé qué, y habían clonado a Kennedy. Bueno, uh -huh. pues salían también declaraciones de especialistas. Es decir, tú solamente introducías dos líneas y sí, él sí. iba buceando por Internet y creaba todo un discurso completo uh -huh. siguiendo el estilo periodístico sí. con declaraciones pero es que te creaba incluso en el de Kennedy te explicaba cómo había hecho la clonación.
1: Uh
0: -huh. y es cierto que esta eh, tecnología lo que hacía era que te obligaba a hacer varios intentos, entonces te iban poniendo el resultado final después de cuántos intentos sí, lo habían sí, hecho. Sí, sí porque había veces que gramaticalmente
1: no funcionaba una métrica basada en errores sí.
0: pero pero era muy fiel yo leía los textos y decía esto es una maravilla bueno no quisieron hacer público el algoritmo a pesar de que ellos se llaman inteligencia abierta inteligencia artificial abierta sí. pues no quisieron porque decían que claro que en el problema que tenemos actualmente de fake news uh -huh. esto era una herramienta para generar confusión muy poderosa y que claro. iba a multiplicar eh, uh -huh. pues las falsedades ¿no? en, en Internet. Uh
1: -huh. Y entonces no lo han querido, no lo han querido hacer pública. Bueno, al menos es coherente con su miedo, el miedo que tiene Elon Musk a, a la inteligencia artificial, que lo dice públicamente. Aunque luego, por otra parte, tiene su, su, su empresa Tesla, que está trabajando mucho en la línea de los coches autónomos, y OpenAI, no solo él, eh, es inversor, pero... Bueno,
0: eh, no, no, es que te termino con esto. Sí. Eh, tú imagínate que tú, en lugar de hacer lo que te digo, lo planteas esto como un oráculo. Uh
1: -huh.
0: Y en lugar de coger y pasarle tu un texto, o incluso ponerle tu un texto inicial, la inteligencia artificial escribe un texto. Uh
1: -huh.
0: Puedes, puedes llevarte, ¿no? o sea, determinados creyentes dirían, esto igual que pasa con lo de la Google Mancia, es decir, ¿qué está, ¿qué está interviniendo aquí? ¿La inteligencia artificial? O además de la inteligencia artificial hay un componente externo que es el que se ha metido aquí y ha construido el texto. Si ese texto te da una, un tipo de enseñanza, de mensaje es lo mismo que los contactados, que sí, los sí, místicos, sí, 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 sí. que pronuncian determinados mensajes que ellos dicen que vienen de otra parte y el sentido se lo da el creyente. Si Yo... eso además es un texto, un artículo hay muchos científicos eh, que pensaban que sus ideas, bueno muchos, unos cuantos que pensaban que sus ideas no les pertenecían uh -huh. o está sea, el caso de, de los más conocidos está el matemático Ramanujan uh -huh. que él decía que su conocimiento le venía inspirado por una diosa hindú y él lo defendió hasta que se murió uh -huh. él era capaz de distinguir los eh, teoremas
1: pero le pagaban
0: a él. Sí, sí, bueno, luego entraríamos un poco también en... Ha La juicios, intelectual. Ha habido juicios de mediums que decían sí. si el texto era suyo, era del fantasma que el autor es el difunto que, que, lo, que lo había sí, escrito, sí. ¿no? que lo había canalizado, y tal y ¿no? que lo había inspirado. Pero es interesante porque ellos mismos entendían, el caso de Ramanujan era una persona que decía que su conocimiento no venía de él. Entonces, por eso te digo que realmente, eh, que una cosa... Ahí tenemos el sentido religioso de las personas, que somos los que nosotros ponemos sentido a las cosas. Uh -huh. Y es ahí donde nosotros, con lo que te decía antes, podemos darle, ver un doble sentido y darle una trascendencia algo que a lo mejor originalmente no tenía, pero que si para nosotros lo tiene, ya es eficaz y ya funciona como tal.
1: Te quería eh, preguntar por un tema que está relacionado con la revolución industrial. Y es que eh, yo creo que muy acertadamente un, eh, un emprendedor e investigador, eh, Andrew Engie, no sé si te suena... Eh, fundador de, cofundador de Coursera, eh, fue el primer director de, de Google Brain y él dice que la inteligencia artificial es la nueva electricidad ¿Mm? y asocia mucho a lo que está ocurriendo con la, con la inteligencia artificial con lo que ocurrió con la revolución eh, industrial asociada a una tecnología que era la electricidad y eso eh, pues me parece un buen punto de apoyo a la hora de reflexionar el impacto que puede tener esto. Eh, es verdad que, y siguiendo continuando con las creencias, en, el, en, en la época de la Revolución Industrial surgieron eh, como teologías asociadas a la electricidad, ¿no? Y de hecho esto lo conozco pues, por ti, <risa> lo desconocía por completo. ¿Me podías contar un poco más sobre, sobre ese tema por, el, por la sencilla razón de que nos ayudan un poco a interpretar lo que puede emerger en el futuro con la inteligencia artificial. Bueno, esto es un poco, como te decía, cuando, cuando hay una
0: disciplina, que normalmente luego entendemos como científica, que empieza a destacar y empieza a empezar a explicar cosas de una manera robusta que antes, para las que antes no teníamos explicación, eh, empieza como, digamos, a fascinar y todo creemos que tiene explicación a partir de ese gran avance uh -huh. de conocimiento. Y esto ha pasado siempre. Por ejemplo, en el mundo antiguo, y en el mundo griego, tenían una idea de, por ejemplo, dónde estaba el más allá, que mm. era en el inframundo, que era el Hades y que estaba supuestamente debajo de la Tierra. Y era un sitio muy oscuro, eh, bueno, donde tú te morías y realmente no era nada apetecible. Te ibas como disolviendo con el paso del tiempo, eras como una sombra, como un vestigio de lo que eras en vida. Pero luego, ¿qué pasó? Que empezó a avanzar mucho lo que entonces era la astrología o astronomía. Empezó a ver el conocimiento de los astros y a partir del conocimiento de los astros... Eh, como encima estaba apoyado por las matemáticas y había cosas, aunque tenían otro modelo que todavía pues, era el de Ptolomeo que todavía pensaban que la Tierra era el centro pero había muchas cosas uh -huh. que se podían explicar uh -huh. a través de la, y formular a partir de las matemáticas bueno, pues empezó a fascinar mucho la astrología eh, o la astronomía rudimentaria y entonces muchas categorías metafísicas se empezaron a trasladar y a explicar a través de la astronomía y de la astrología porque era fiable y entonces el, el inframundo empezó a pensarse que el más allá, en lugar de estar bajo la Tierra, empezó a ver nuevas corrientes religiosas que situaban el más allá en las estrellas. Cuando aparece la electricidad, ocurre lo mismo. Cuando aparece la electricidad y muchos empiezan a pensar que el gran fluido vital, aquello que nos daba vida, era similar a la electricidad. Y están los, los experimentos galvánicos que se hacían incluso en los institutos, de que tú colocabas una pila eléctrica ¿no? a las extremidades de una rana y empezaba a moverse. Es el, luego se desarrolla con Frankenstein. Sí, sí, sí. Entonces, claro, empezaban a pensar si la vida no sería electricidad o una forma de electricidad. Y luego, si te ibas a la Biblia, tenías pues al principio fue la luz y es como también el gran elemento, la luz, que inunda todo y a partir del cual se crea también la vida. Por lo tanto, el alma e incluso Dios puede ser luz. Y si es luz, tenemos una expresión que es la luz eléctrica. Entonces, todo eso va a ir generando una teología de la electricidad. Y van a empezar a reflexionar si también el alma tiene una serie de principios eléctricos o electromagnéticos, porque se van combinando las dos cosas. El magnetismo, que también luego llega Mesmer y se habla del magnetismo animal, se va mezclando y son dos categorías que se funcionan. Entonces tienes toda esa teología de lo electromagnético que se va a mantener durante mucho tiempo y luego se va a ir sustituyendo por otra categoría física en la medida en que también va teniendo mucho recorrido dentro de la ciencia, que es el éter. Uh -huh. el éter aparece como un gran principio explicativo para la idea del vacío, vacío sí. que se cree que puede tener una serie de propiedades mecánicas que además enlaza con el tema de la luz porque como hay determinadas características de la luz que no se pueden, que entonces no se podían explicar, se busca la idea del éter como una manera de explicar esas, ese comportamiento de onda ¿no? de, o de partícula que uh -huh. tenía la luz, pues se explicaba a través del éter y de sus particularidades mecánicas a la hora de, de desplazar la luz por el éter pues el éter se incorpora también al pensamiento religioso y al pensamiento entonces esotérico, de determinadas corrientes, y todavía ahí lo tenemos, que existe el vestigio del cuerpo etérico, uh -huh. del viaje astral, que tiene que ver también con que ese cuerpo etérico va viajando por ahí, o esa naturaleza doble capa. Incluso del
1: ectoplasma, de los fantasmas, ¿no?
0: Eso es, o sea, el éter aparece ahí como esa especie de cajón desastre donde tú puedes ir volcando características o sí. nociones metafísicas que no les das un soporte material, pues de momento, oye, a lo mejor se pueden ir por aquí. Hemos pasado del éter, que ya se demostró que no existió, de la teoría de la relatividad y todo esto sí. ya se demuestra que no existe, que luego tenemos el bosón de Higgs, a algo, sí. más
1: complejo, quizá. Sí. <risa> es algo más complejo, quizás. Sí, bastante
0: más complejo. <risa> sí. Pero fue sustituido por otra cosa, que es la física cuántica. Sí. Y la teoría de la relatividad, pero bueno, la física cuántica. Y ahora tenemos que la nueva era está absolutamente impregnada por lo cuántico. Lo cuántico es algo que todo, la medicina cuántica, la todo tiene que ver con eh, tienes que los chakras, los chakras cuánticos que tienes que alinear de manera cuántica. Lo cuántico, que también es un cajón desastre eh, para la gente corriente, pues te da una especie de soporte material fiable en el cual tú puedes volcar tus creencias más abstractas y pensar que realmente tienen consistencia. Uh -huh. y yo creo que el siguiente salto seguramente entremos en un mundo cibernético uh -huh. y es ahí donde a partir de todo lo que es internet, la inteligencia artificial vamos a ir volcando determinadas categorías metafísicas y habrá una metafísica cibernética que vendrá a sustituir un poco la, la uh -huh. cuántica que ahora que tenemos vale. eso yo creo que sí que por ahí puede ir ¿no? pero eso es la evolución, es decir no todos los avances materiales nos van cuestionando metafísicamente y hablabas tú de Paul Davis ¿no? estábamos sí. comentando la mejor metafísica hoy en día viene de la física cuántica sí. o de la física general, sí, sí, sí. si quieres también porque está planteando nuevos horizontes de lo que es la materia, de lo que somos de lo que es el universo uh -huh. que, que realmente nos están interpelando directamente y con mucha contundencia y están reformulando muchas categorías filosóficas y religiosas
1: uh -huh. Una de las cosas que te quería preguntar también es sobre un experimento que tú hiciste sobre cómo la tecnología impacta en las creencias de los seres humanos. Eh, fue un experimento modesto, pero del cual me imagino que sacaste conclusiones que por lo menos en tu foro interno valen, eh, son válidas y se pueden construir cosas de ahí. Eh, ¿Puedes contar un poco cuál fue la motivación de, de realizar ese experimento y en qué consistía, cuáles fueron las, co las conclusiones?
0: Bueno, pues fue una, una encuesta muy sencilla, ¿Eh? una especie de sondeo que ni siquiera métricamente estaría ¿Eh? validado, pero es de estos sondeos que tú haces para conseguir un poco de información y luego a lo mejor plantearte un análisis más profundo. Uh -huh. Yo lo que me planteaba era, pues mira, un poco en la línea de lo que estábamos hablando, que siempre los grandes avances tecnológicos habían impactado en, en las creencias. Sobre todo, eh, por ejemplo, cuando surge la fotografía, pues a partir de ahí empieza a surgir también una fotografía psíquica o una idea de intentar eh, captar lo, lo invisible o sobre todo relacionado con la idea del más allá, ¿no? Que sí. es un poco hacia lo que yo no enfoqué. Cuando surge también la grabación, surge la radio, pues aparecen las psicofonías, aparece la transcomunicación instrumental. Es decir, eh, te encontrabas que estos es grandes. La televisión también, surge la televisión y empiezan las psicoimágenes, que también es como que son ventanas, la televisión es una ventana para acceder a la ultratumba. Eh, a mí yo me di cuenta de que por lo menos internet no había generado eso las nuevas tecnologías informáticas un poco a nivel usuario no habían generado todavía no se consideraban una puerta al más allá a un canal de comunicación con los difuntos y entonces me llamó la atención porque claro no hay quizás ahora mismo nada más global que eso sí que tenemos por ejemplo incluso el teléfono uh -huh. eh, hay mucha casuística vamos a decir así de, muy a nivel popular pero que está registrada por antropólogos y por sociólogos de que también ha sido un elemento ahí, incluso de leyenda urbana, uh -huh. de que tú has recibido una llamada de alguien que se murió o te ha dejado en el contestador, cuando hay los contestadores automáticos, sí, no sí, te ha dejado sí. un mensaje de no sé qué. Existía ya esa rumorología, esos casos, todo eso existía. En eso que se denomina también como parapsicología popular, que es uh -huh. toda esta amalgama así un poco de creencias y tal, existía siempre el impacto de estas nuevas tecnologías en la posibilidad de contactar o de captar lo invisible y relacionado con el más allá. Pero internet, a mí me parecía que no. Entonces yo lo, lo que hice fue un poco intentar ver, ver eso, si, si realmente tenía, tenía la... ¿Qué es lo que pasaba? Si había una especie de rechazo, porque yo entiendo que para que eso funcione como tal, porque la tecnología en sí misma, todo esto que te he comentado, no ha demostrado ni mucho menos que realmente sean canales para comunicar con los difuntos, sí, sí. pero tiene que haber una predisposición del individuo a creer que eso es posible uh -huh. y a darle el sentido de que eso es real, que uh -huh. es lo que comentábamos antes. Uh -huh. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa con internet? Entonces hice una encuesta donde pregunté a, a personas que, que les pedía dos condiciones. Que creyeran que hay vida después de la muerte y que además de creer en eso, era posible que los muertos que estaban en el más allá se comunicaran con los vivos que estamos aquí. Uh -huh. Y eso eran los dos requisitos de base. A partir de ahí le lanzaba ocho preguntas que ellos no conocían en su totalidad, sino que se las iba lanzando de una en una.
1: Y estaban conectadas con la propia tecnología y los propios fenómenos que ocurren con la tecnología. Se lo hizo a través de
0: Facebook. Entonces sí. ya por lo menos un nivel de usuario debían tener. Y en esas preguntas yo les iba, les iba formulando cuestiones como por ejemplo si ellos creen que, que, eso, que un difunto podría dejar un mensaje escrito en Word, si podría dejar un mensaje en Facebook, uh -huh. si podría enviarte un email. Eh, si ellos pensaban, si eso ocurriera o si pues ellos, por ejemplo, estuvieran interactuando con el ordenador, ¿cómo pensarían que algunas señales de lo que ocurre en el ordenador no son problemas del ordenador, sino que son realmente mensajes de un ser querido que está en el más allá? Uh -huh. Es decir, eran ese tipo de preguntas y las respuestas fueron muy interesantes porque me dieron un poco una especie de abanico de cómo se entendía la presencia en el más allá de los seres humanos. Uh -huh. Es decir, un poco como las distintas nociones sí. o estados del alma o de la supervivencia en el más allá y qué, qué naturaleza tiene. Y era muy curioso. Por ejemplo, había unos que te decían que no, que era imposible, porque ellos esta, va, se manejaban en la dicotomía de si somos espíritu, no somos materia. Y no puede haber nada que sea más eh, antagónico. Uh -huh. Lo espiritual no puede interactuar con lo material. Incluso es como que se banaliza. Entonces, no, ellos ya directamente rechazaban que a través de estos medios tecnológicos se pudieran como, pudiera haber una comunicación. En cambio, hay otros que como entendían la vida en el más allá como energía uh -huh. y al fin y al cabo también la tecnología, estas nuevas tecnologías utilizan la energía, sí, sí. pues ahí había una correa de transmisión.
1: Uh -huh.
0: Había otros que decían que no se habían producido los mensajes porque como estas nuevas tecnologías son muy jóvenes, todavía no se habían muerto los usuarios digitales. Entonces, en la medida en que nos vayamos muriendo los que hemos aprendido estas nuevas tecnologías... Claro pues podremos, desde todo más muy, allá...
1: Realmente todo muy lógico, como muy fundamentado en la lógica... Eh, es que lo,
0: lo que, lo que lo que no podemos... Yo eso es una cosa que también reivindico mucho, pensar que las creencias son irracionales. Uh -huh. Es decir, otra cosa es que tus razones, las razones del creyente no te convenzan, pero parten uh -huh. de unas premisas y de un desarrollo lógico. Sí, sí, sí. Y ahí también hay un andamiaje intelectual sí, sí. que lo va justificando a partir de la experiencia, del razonamiento, de una lógica. Uh -huh. Ya te digo, las premisas seguramente serán falsas, pero ellos van desarrollando, por eso es muy difícil eh, eliminar, ¿no? no sé quién decía, creo que era Einstein, ¿no? que decía que era lo más difícil era, el material más indestructible del mundo era un prejuicio. Sí. Pues ocurre lo mismo, es decir, tú tienes unas creencias que están bien soportadas, que encima tienes determinadas experiencias emocionales o vivencias que te las confirman, y ya te digo, tú estás aquí manejando unas analogías que dices aquí claro. ya te digo era muy curioso decir bueno no es que claro, todavía no nos hemos muerto los que saben manejar esto sí. entonces me parecía muy curioso y luego había otros que decían que solamente eh, podía darse ese tipo de, de comunicación entre un difunto y un vivo si había como una emoción por medio uh -huh. es decir eh, el medio tecnológico era muy frío y entonces como que no se podía producir ese contacto pero si por ejemplo era Facebook y tú te llevabas un, era tu cuenta de Facebook y se estaba como era muy emocional, es algo como muy íntimo, muy uh -huh. tuyo, pues a lo mejor a partir de Facebook sí que te podías comunicar, pero no a lo mejor a través de un documento de Word. Uh -huh. Entonces se establecía también calidades emocionales en la relación que tú mantienes con la tecnología. Uh -huh. Y eso también lo que manejan también los expertos, y saben que hay determinados, por ejemplo, Facebook, es... y Twitter es muy emocional, uh -huh. y es muy tuyo, y tú te sientes como muy representado, muy representado por lo que hay ahí y muy herido por lo que hay ahí. Uh -huh. Cuando, ocurre... Cuando te dañan desde un comentario de Facebook, te llene muchísimo, sí, fíjate, no como una pintada
1: en la pared a lo mejor. Fíjate que todo, todo este el experimento y las conclusiones que saca, al final eh, se refuerzan con, con la propia idea de la inteligencia artificial como un agente para realmente crear eso ¿no? y te pongo como ejemplo un capítulo de Black Mirror que de hecho está basado en, la, eh, en un hecho real de una, una mujer que pierde a su marido en un accidente y que eh, recurre a una empresa para que desarrolle un algoritmo basado en la información textual digital que hay de, de su marido para que cree una inteligencia artificial que sea capaz de comunicarse eso ya se puede hacer o sea no es un de hecho poníamos el ejemplo de eh, en OpenAI y, y y realmente pues un ejemplo de cómo ya la inteligencia artificial está penetrando a esos niveles de las creencias no, no con el objetivo de las creencias, pero sí con el objetivo de, las, de, de trabajar sobre las emociones de las personas. ¿no? Y de hecho, bueno, creo que también hay muchos más ejemplos de aplicaciones eh, en el mundo de algo que, que, que suscita muchas creencias, que son, es la muerte. ¿no? La muerte como algo desconocido, sobre todo para la gente que nos quedamos aquí, y que, que suscita muchas creencias, muchas especulaciones. Y la inteligencia artificial está... ¿Materializándose en aplicaciones hay? Sí, bueno, yo, yo la que conozco, que es,
0: que lo el ejemplo que tú comentas de uh -huh. Black Mirror, es eh, una aplicación que se llama Réplica uh -huh. y que le hizo una rusa, una, una desarrolladora que además tenía una empresa de informática para hacer, que creaba software para, creo que era para restaurantes o algo así, para uh -huh. hacer peticiones online o reservas online y cosas por el estilo. Entonces ella estuvo durante un cierto tiempo, estaba, tenía un buen amigo en Moscú, como te digo, ella era rusa, pero vivía creo que en California, y tenía un buen amigo en Moscú con el que prácticamente chateaba todas las noches. Uh -huh. Ese amigo falleció en un accidente de tráfico y ella se quedó, pues eso, a ver, nosotros experimentamos la muerte, nosotros no sabemos lo que es la muerte, porque no nos hemos muerto, entonces no lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo experimentamos? Bueno, cuando
1: imitamos este vídeo igual... <ríe> es póstumo es, <ríe> póstumo,
0: es un legado sí. a, la, a la humanidad. <ríe> pero... Pero es cierto que nosotros lo experimentamos como una pérdida. Es la única manera que nosotros tenemos. Nosotros sí, tenemos sí. ahí un vacío y lo experimentamos como una pérdida. Porque realmente el estado de, de estar muerto no sabemos qué es. Podemos imaginarlo, pero es como si te digo ¿qué estado nosotros teníamos antes de nacer? Seguramente a lo mejor es el mismo. Uh -huh. Pero el estado existencial, cuando nosotros tratamos de recrearlo en nuestra mente, ahí hay algo que no, que no termina de funcionar. Pues esta mujer lo que hace es que se dio cuenta de que tenía acumuladas miles y miles de, de conversaciones con, con su amigo y entonces decidió pasárselo a sus programadores para ver si podían crear una inteligencia artificial usando como datos todos esos diálogos uh -huh. y luego pues incluso la, su perfil de Facebook donde tenía también contenidos creo que tenía algún blog también el chico este sus correos toda esa información toda esa base de datos se la pasó a los programadores para que a partir de ahí hiciera una inteligencia artificial que replicara de ahí el nombre replicara la psicología uh -huh. de este chico y efectivamente, pues aparecían ahí sus giros, sus sesgos, sus faltas de ortografía, sus mmm, palabras más habituales o sus frases más recurrentes, sí. que le daban esa que te daban esa impresión de que realmente estabas dialogando uh -huh. con tu amigo. Uh -huh. Y ahí tienes la aplicación. En la aplicación ahora mismo es gratuita, tiene un montón de descargas y lo que hacen es que te aconsejan que te las descargues y tú dialogues. Con la aplicación, que no es no estoy hablando ya del chico este ruso, sino que es una aplicación vacía, uh -huh. donde tú lo que te recomienda es que tú vayas estableciendo diálogos con ese algoritmo uh -huh. para que vaya aprendiendo de ti.
1: Para dejar tu legado. Eso es. Tu, tu, tu réplica. Sí.
0: Y la idea es que cuando tú luego ya fallezcas, pues si quieres dejar esa réplica que ya ha absorbido tu forma de expresarte, de comportarte, de responder, pues se la, legas, se la dejas a alguien y ese alguien seguramente tendrá menos sensación de pérdida, ¿no? Que claro. comentábamos, eh, le sonará a sí, que ese chico, sí, 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 sí. o sea, ese chico, esa chica, lo que sea, eh, está ahí. Uh -huh. Eso puede tener un punto metafísico añadido. Uh -huh. Y es que en un momento dado, esa inteligencia artificial empieza a dar respuestas que tú pienses que no las ha podido sacar de la base de datos o de la fuente de datos que tú le claro. has hecho. Entonces ahí es cuando puede haber una rendija por donde penetre la sensación de que te estás comunicando con tu amigo que está en el más allá. Y ahí ya decimos que juega esa sobreinterpretación que comentábamos antes y que tú digas, "Uy, pero esto cómo lo ha podido lo ha podido saber este programa de ordenador? Si esto es una cosa que a mí me dijo en privado, que no se lo contó a nadie, ¿cómo ha podido salir aquí?" Y entonces ahí ya se te abre una expectativa metafísica que ya puede pasar de que de ser una especie de compañero informático muy polémico porque hay psicólogos que no recomiendan esto, bueno, por pues una serie de cuestiones. Hay gente que te dice que esto sería muy bueno para gestionar el duelo, sí. pero hay otros que te dicen que es todo lo contrario. porque sí uno, yo creo. Sí, porque una de, las, una de las fases del duelo es asumir la pérdida
1: sí,
0: sí. y, y de, de desprenderte de
1: ese pasado. Esto está ¿no? radicalmente en contra de eso.
0: Hay un concepto que es lo que denominan pérdida ambigua, uh -huh. que es que tú no terminas de cortar... La, los lazos con, esa, con ese difunto y te va acompañando y te va, el problema es que te vaya condicionando esa compañía, porque tú imagínate que le empiezas a pedir consejos sí. a la inteligencia artificial y, y si encima crees que no solamente la inteligencia artificial sino que se está manifestando realmente tu amigo difunto claro pues vas a hacer una lectura que te condiciona en el día a día sí. y tomas decisiones ya no por ti mismo sino también por lo que te dice eso. entonces es un terreno muy, muy delicado ¿no? uh -huh. y eso es posible que también, también pueda ocurrir. ¿no? O sea, que lo que planteaba ese episodio de Black Mirror, como otros que lo hacen también de manera muy inteligente, es algo que puede ser más real o más factible de lo que creemos uh -huh. y que, como decimos, te lo puedes tomar como una especie de juego, eh, de convivencia. Eh, los que defendían esta tecnología y otras parecidas decían pues te puedes bajar el perfil de Michael Jackson o de alguien, o por ejemplo tener ahí a tu abuelo sí. y presentárselo a tus nietos que nunca lo conocieron, a sí. sus nietos que nunca lo conocieron uh -huh. y jugar con ello, como igual que ahora tú repasas los álbumes de fotos de tus antepasados que no conociste uh -huh. y, bueno, pues están ahí. Pues sí, tú interactúas sí. con esa inteligencia artificial de tu abuelo o de tu abuela y tienes un trato con él, pero siempre, lo que decimos antes, sabiendo que es una inteligencia artificial. Y es una distracción como mirar un álbum de fotos. Claro. Lo mismo, ¿no? Te despertará unas emociones,
1: pero no haciendo lecturas más... Pero me genera mucha más profundas. De emociones. Claro. Bueno, pues eh, ya la última pregunta, la pregunta del dinero. <risa> ¿Bien? No, no, no.
0: He venido preparado. Tengo sí. aquí la cartilla.
1: Tiene matices, tiene matices. Eh, bueno, es tan Bueno, es una pregunta que no te han hecho nunca y es la siguiente ¿Pero lo has hecho tú? ¿La está haciendo una inteligencia artificial? Es, es una pregunta que conecta con la inteligencia artificial Esta, Este diálogo que mantenemos nosotros obviamente lo vamos a difundir por eh, plataformas de podcast, de vídeo y cuando entren ahí van a interaccionar no solo con oyentes que, que, que me den al play sino que también eh, Controls va, a haber, haters. va a haber va a haber <risa> Eh, algoritmos de inteligencia artificial que van a procesar los vídeos o los audios con un sentido u otro de alguna manera y es un hecho va a interaccionar con esta conversación que hemos tenido entonces pues ahí tienes la cámara y qué le dirías a esa inteligencia artificial que tú vas a eh, que va a procesar toda esta información
0: madre mía qué, qué le diría a la inteligencia artificial sí, sí. pues que, que me trate con cariño que es lo que le falta a la inteligencia que artificial. Que
1: te posicione bien, ¿no?
0: No, no, bueno. No sé, no sé. Me da un poco... La, la inteligencia artificial...
1: Es, es un hecho. O sea, consideras que eso es un hecho que va a sí, ocurrir. Sí, claro. y, 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 y es verdad que esos algoritmos están enfocados a hacer una tarea estrecha. algo Pero sí que van a almacenar esa información, la van a procesar con objetivos que ya están definidos por los programadores. Pero sí que... Sí que Sí que va a ocurrir eso y entonces me, me parece interesante que, que te animes a...
0: Yo me, a mí me gustaría, pues mira, me, me gustaría, si, uh -huh. si me comprendiera la inteligencia artificial, que el mensaje llegara a personas que no piensan como yo. Uh -huh. Porque actualmente lo que suelen hacer la mayoría de los algoritmos y lo que ocurre también un poco en Internet, y nosotros también, que somos corresponsables de ello, es que nos generamos burbujas en la, en la medida que nosotros podemos seleccionar qué contenidos queremos ver. Y a quién bloqueamos y a quién seguimos. Entonces nos estamos haciendo pequeños mundos a medida que refuerzan nuestras creencias y que solamente recibimos mensajes afines. Y eso a su vez, como te digo, lo que hace es que fortalece aún más nuestros sesgos, nuestras propias creencias y pensamos que como todo lo que nos está llegando por internet confirma lo que nosotros creemos o sentimos o nuestras filias y nuestras fobias pensamos que todo el mundo piensa así y luego nos llevamos las grandes sorpresas cuando ah, se convocan referéndums y no salen los resultados que esperábamos. Sí. Entonces a mí me gustaría que la inteligencia artificial en lugar de llevar solamente mi mensaje o esta conversación a gente que piensa como nosotros tratara de llevarlo también a piensa a gente que piensa todo lo contrario que nosotros. Pues, si, y, si sería, y sería genial por eso no porque yo creo que uno de los grandes avances que tienen las redes sociales y, y, y bueno, Internet en general es que podemos acceder a mucho pensamiento distinto del nuestro, sí, cosa que antes no teníamos. Sí, sí. Y en principio es gratis, aunque realmente seamos nosotros los que uh -huh. con nuestros datos ¿no? estamos pagándolo y con nuestra intimidad. Pero antes tú te ibas al kiosco y comprabas solamente el periódico que iba contigo con tu forma de pensar, pero ahora tienes acceso a todo. Y uh -huh. sin embargo seguimos escogiendo solamente aquellas cosas que van con nosotros y bloqueamos al que no piensa como nosotros uh -huh. eh, y tal, ¿no? o, o se, ya te digo, lo marcamos de alguna manera y tal. Entonces, a mí me gustaría eso. Eso Sería genial. O sea, si tuviéramos esa capacidad para poder penetrar en el que no piensa como nosotros, que yo, te, yo eso lo, lo, también los busco, yo constantemente me trato de mover con personas que me descolocan, ¿no? uh -huh. que me hacen pararme a pensar y esto que está diciendo no es lo que yo pienso, ¿será verdad? ¿será mentira? Me sumo siempre, me gusta sumarme a ese precipicio.
1: Pues, eh, si es realmente inteligente que se manifieste y te haga caso. Muchas gracias, Juanjo. <risa>
0: Muchas gracias a ti, un placer.